0: 老观众，我一定发现了，说书人的本体扇子去哪了呢？哎，拍戏啦，上星期哦出外景拍片，不小心呢就把扇子忘在片场了。他难得有机会出门旅行哦，希望哦记得回家。好啦，交代完扇子的下落之后呢，我们还是言归正传，切入主题。我们之前啊讲过朱元璋如何以一介平民之姿跨越重重难关，击败像是陈友谅啊、张士诚等强敌，最终哦、啊、登上皇帝的宝座。那是公元1368年，大明帝国的洪武元年。当时啊，我就在影片下方问观众，想听朱元璋的神奇传说，还是他做皇帝之后的杀气腾腾？显然呢，大家对于朱元璋人生的下半场啊更有兴趣。话说呢，老朱虽然在应天府当上了皇。皇帝前面哦，还有许多任务在等着他。正所谓人生称帝才开始。今天的影片呢，会从两个部分哦，来跟各位聊聊大明开国初期的挑战，分别啊是天下一统以及巩固皇权。Hello， 各位观众朋友，你听过大唐盛世吗？你是否曾对于文化兼容并蓄的长安城感到向往？现在穿越时空的机会来了！阿瑞隆重为大家介绍这档展览——《盛世必藏：唐代壁画文化特展二部曲》，将于2022年10月底在台中巡回展出。这是一档怎样的展览呢？它曾于二零二零年推出首部曲，广受观众好评。而二部曲的内容将有别于前次展览，聚焦于帝王将相的华丽磅礴，改为透过四时节庆的视角，展现唐人的服饰与妆容、饮食与宴会、运动与乐舞，乃至于信仰与精神生活。换句话说啊，你看见的将是属于老百姓的长安城。盛世必藏——唐代壁画文化特展二部曲将于十月二十六日起至十一月十八日，在台中中国医药大学人文艺术中心展出。现场除了有静态展览活动，还有专题演讲、汉服体验、壁画临摹、AR 体验、手机解谜游戏等等活动，邀你互动参与。活动详情可以搜寻中华汉维文化推广协会，或者点击节目说明栏连结。我们一起跟大唐子民来场跨越时空的约会吧。是的，朱元璋成为皇帝的时候呢，中国本土尚未完全统一，至少哦，名义上元帝国还在北方，西南方呢也有明玉珍建立的夏国势力盘踞。于是老朱呢选择先占领福建、两广一带，接下来有、哦、集中火力北发蒙古。当时呢，元顺帝的首府在大都，也就是今日的北京。朱元璋呢，派出三路部队，分别从山东、河南、关中进军。这段期间啊，元帝国呢处于一个内讧状态。元顺帝呢与皇太子关系紧张。等到发现哦，潼关失守，打算一致团结对外的时候，明军在徐达等将领的指挥下，已经哦形成大都包围网，局势难以回天了。公元一三六八年九月，元顺帝呢与一干皇亲国戚逃出大都，直奔开平城。这座城啊是当年元世祖忽必烈即位的地方，又称为上都。传说呢，忽必烈也曾在此地接见著名的冒险家马可·波罗。当年哦，叱咤风云的蒙古大汗，大概怎样都料想不到，将近一百年后的子孙啊，会遭到南方汉人一路追打。虽然元军呢尝试重新集结兵力打一波反击，但最后仍然不敌名将常遇春的猛攻。大都沦陷后不到一年，上都也跟着被攻破。元顺帝呢继续往漠北逃亡，日后他的儿子则以北元的姿态在草原上与明帝国互相对峙。到此为止呢，北方的势力啊总算大致平定。朱元璋呢开始将注意力放到西南方的明夏身上。前头讲到，名下呢是由明玉珍建立的政权。明玉珍何许人也？他和陈友谅都曾是元末义军领袖徐寿辉的部下。看见陈友谅啊，他以下克上干掉老板，自立为陈汉皇帝后，明玉珍呢就选择划清界限。一方面哦，替前老板徐寿辉盖庙祭,祭祀，同时呢也自称为龙蜀王。没多久呢，就在重庆登基为帝，改国号为夏。这里、哦、有个好玩的地方，明玉珍的势力范围呢主要在四川蜀中，朱元璋呢则在江东一带，有没有很像三国时期的孙刘两家势力呢？没错啊，当时两国领袖也有这样的联想。明玉珍呢即位后就曾经派使者向朱元璋示好，朱元璋哦还回应。我们两国啊，就是唇齿之邦，希望呢能够以过去刘备、孙权互相攻击为借鉴，不要犯前人的错误啊。郎 K 啊，你看这话说的多窝心啊！明玉珍过世后呢，他年仅十岁的儿子明升继位，见到友邦朱元璋攻克大都的时候，哦，还曾经上表道贺，给大明做足了面子。结果大都沦陷的隔年，朱元璋呢就派出使者对夏国劝降。民生啊，不愿同意。公元一三七一年，明朝开国大将汤和就率领大军入蜀，短短数个月的时间啊，就濒临重庆城下。民生纵有万般无奈，也只好出城投降，夏国就此灭亡。以前啊，我们说到后主阿斗，在灭国之后是被送去洛阳，乐不思蜀。这边的民生哦，更是漂流万里，直接从西南被送到东北，一个对角线的概念。朱元璋选择呢，把他们一家流放到高丽松都，就是今天的开城。后来呢，民生啊也在当地过世，他的族人呢在朝鲜半岛上开枝散叶，那又是另外一段故事。事情发展到这里呢，大明完成统一大业啊，基本上就是时间的问题。虽然北方的元帝国残存势力仍然有想要再兴的野心，甚至哦，在一三七二年时击败了前去讨伐的名将徐达。不过后来朱元璋呢就改变了战略方针，不再主动远征哦，而是采取防御态势，沿着山西到北平一带拉出防线，并且呢沿着长城一路修筑军事据点，再要求塞外的百姓南迁搬家，以空间换取时间，拖到北元丧失南下的野心后，边境地区就渐渐安定下来。朱元璋统一的最后两块拼图呢，是东北金山的纳哈出与云南的梁王扎剌瓦尔密，这两股势力领袖呢，都是蒙古族裔。那哈出，他是成吉思汗手下名将木华黎的后人；云南梁王呢，则是元帝国的皇亲国戚。但这时啊，都不是大明的对手。公元一三八七年，真鲁大将军冯胜领兵二十万出辽东。朱元璋从元末以来，一直到当上皇帝，几十年的征战，总算画下句点，天下归一统。又或者说呢，成为朱家的天下过程啊，让朱元璋知道这份胜利果实得来不易。接下来呢，他心里所想的就是如何保住皇帝宝座，让子子孙孙都能顺利接班。皇帝位子要坐得稳，巩固皇权就是刻不容缓的重点啊。抽象的说呢，就是强化君主专制，并且贯彻中央集权。具体的做法则是呢。朱元璋、啊、把元帝国时期用来处理全国政治事务的中书省架空，这个做法呢，加速了军权与相权的冲突。其中哦，关键人物就是中书省最后一位丞相胡惟庸。胡惟庸呢，是在朱元璋起兵占领合州时期的元帅府幕僚，个性哦干练有魄力，而且呢野心勃勃。当大明建立后，洪武三年呢，他拜中书省参知政事。三年后就升上右丞相，民史里头呢关于他的记载没什么好听话、啊，专断自为啦，蒙蔽皇帝啊，掌握朝廷中赏罚大权，同时呢也会选择性的交递公文，看到对自己不利的奏章呢就直接抽掉哦，有些想要走后门的投机分子则抓紧机会对胡惟庸送上各种贿赂。认真说起来呀、啊，像胡惟庸这样的人，在其他朝代中，可能哦未必会掀起轩然大波。毕竟呢，有些皇帝比较孱弱，会抱持着多一事不如少一事的逃避态度。但偏偏朱元璋是开国之君啊，那个人格特质呢非常鲜明。加上哦，他正准备要大刀阔斧巩固皇权，你胡惟庸台面下搞那些结党营私的小动作，不就是大大的不长眼吗？于是，在洪武十三年。公元一三七一年，朱元璋呢就以造反、私通蒙古、日本等罪名，将胡惟庸给诛杀三族。同时哦，顺手废了中书省以及丞相的职位，这也是为什么后人常说明代无宰相的由来。不过严格说起来，后来明成祖时期呢，有出现内阁首辅的官职，实质上哦就已经非常接近宰相了。好啦，我认为哦，胡惟庸案可以说是开启朱元璋大刀阔斧除功臣蛮重要的一个转捩点。在此之前呢，他对于那些开国元老，不能说完全没有感情。哎、欸，这不是在帮朱元璋洗白哦，说他人多好多好，狼哦 ，game 写爱秉柱诶啦。朱元璋也想要留个好名声给后辈啊！他当年要收服张士诚的时候，曾经和部下们讨论过一个话题，那就是呢，汉高祖刘邦跟唐太宗李世民谁比较厉害？很像英雄说书的影片标题哦。那时候有臣子对朱元璋说，李世民虽然文武双全，但做人有点矫情，爱演戏，不像刘邦豁达大度，不拘小节。因此呢，应该是汉高祖比较厉害。我必须要说啊，我怀疑说这话的人呢，是有点想要拍朱元璋马屁的。毕竟上一集我们才说朱元璋与刘邦是历史上两位赫赫有名的平民皇帝，拿来做类比哦，感觉万无一失。但是啊，没料到朱元璋听完后摇摇头，非也非也啊。唐太宗虽然气度没有刘邦好，可是呢，他能让文武百官视财是所。而且当天下一统后，那些兵卒将官都得以保全。我认为啊，这才是最优秀的。朱元璋这席话哦，是不是代表着他曾经有个浪漫的梦想，希望那些打天下的好兄弟也都能够跟在自己手下平安终老呢？我想哦，每个人的解读都不太一样。在胡惟庸案爆发后，上面的种种假设都成为历史中的如果。朱元璋呢，决定以此为契机，举起大刀啊，清除可能对朱家子孙有威胁的人物。胡案发生的十年后，朱元璋呢，用李善长曾经听说胡惟庸的谋反计划，却知情不报为理由，再次牵连一批功臣，并且呢，颁布了兼《招式，奸党录》，昭告天下。这当中被打为奸党的人哦，也包括了当年在淮西起兵时就陪在他身边的骨干成员。然而这样子，朱元璋就安心了吗？或许哦，是命运弄人吧。李善长案过后两年，原本呢被一手栽培要当继承人的皇太子朱标因病过世，朱元璋啊极为悲痛，改立朱标的儿子朱允文为皇太孙，也就是后来的建文帝。然而大家也知道哦，这个继承人的年纪又小。朱元璋内心呢，再次燃起不安的火苗，他又一次挥动屠刀，引发了著名的蓝玉案。蓝玉呢是大将常遇春的内弟，过去有作战勇敢，立有战功，特别呢是曾经远征塞外，还被朱元璋哦比为是卫青、李靖这样的千古名将。但随着呢他地位高升啊，也出现了一些恃宠而骄的举动，譬如明史中记载的，他打胜仗班师回朝的路上，因为喜封官的官吏没有及时开门欢迎，就命令士兵啊硬闯关门；又或者自己私养门客，强占民田，灭。面对御史前来关切哦，蓝玉直接把人家赶走哎，甚至呢还有利用权势走私私盐等等的问题。以上蓝玉的行为呢，假设有个七成真实性啊，我相信呢在历朝历代都会遭到适当的惩处。然而呢，集权国家与法治国家的不同点就在于，同样的客观行为，不同的人去做，以及在不同的时间去做，会因为领袖的个人喜好而有截然不同的下场。以蓝玉来说啊，他不巧碰上了朱标过世，朱元璋又想要剪除功臣的时机点，在公元一三九三年被锦衣卫指控谋反，据称哦，从他家中还搜出了近万把的武士刀。这个呢，是不是栽赃哦？我也不好说啊。最后蓝玉是被抄家产、移三族，还因此连累了超过一万人被杀害。如果连同前面我们讲到的胡惟庸啊、李善长等案件一起算。朱元璋为了维权所做的杀戮约莫有四万多人。大家试想啊，假设天底下真的有四万人想要推翻刚建立的大明朝，难道各地都不会有军事武装起义吗？滥杀无辜我是朱元璋巩固皇权做法中呢，我印象最深刻，但也最无法认同的地方。所以啊，在今天的影片中呢，也用了比较多篇幅介绍。我知道朱元璋本人呢有勤俭的美德，在规划国家官吏制度、处理政务上呢，同样哦有值得称许的地方。他确实不是一个摆烂的皇帝哦，而他的努力呢，也让后来的明成祖即位后拥有很好的基本盘，开创所谓的永乐盛世。为什么这个基本盘不是给他的皇太孙建文帝旁体呢？我只能够说啊，机关算尽太聪明，反误了朱允文性命啊！朱元璋呢，为了巩固皇权，大杀功臣的同时，也大封诸子宗室为王。他认为有过去宋元两朝灭亡的原因，就是皇室衰微，孤立无援。所以，他把二十四个儿子分封边防重镇或军事要冲，让他们啊可以拱卫进食。没有想到的是啊，最后夺去他皇太孙宝座的，恰恰便是那群朱元璋信任、可以守护皇室的藩王，由四儿子燕王朱棣发动靖难之变，抢走了皇位。大家常做一个假设哦，拿这件事呢跟西汉七国之乱做对比。万一朱元璋没有把那些开国功臣杀光，靖难之变时呢，有留下一些后人，会不会有出一个周伯或者陈平帮他的乖孙顺利接班？那就很难说了。关于朱元璋的故事啊，说到这边，他巩固皇权的手段哦，确实非常残酷。我们尝试去理解后，大概可以体会他的动机，为了延续子孙统治。但在对老朱狂骂痛骂之余啊，不妨也可以想想。我们未必是要当皇帝哦，但人生中呢，你一定会遇到自己想要守护的东西。为了守护心爱的事物，把事情做尽做绝，那真的是最好的方法吗？和大家共勉之。如果我还想要听什么故事啊，欢迎在底下留言告诉我们。别忘了订阅英雄说书频道，打开小铃铛，接收全部通知，还可以追踪说书人阿瑞的 Instagram。期待和你空中再见。哈喽， Hello, 英雄叔叔，观众朋友，你们好！又到了我们英雄短 V 时间。那我们今天到哪里 flag 呢？这里是 b 嘎啦，也算是阿瑞，我算半个 b 嘎 n 嘛，因为常常在这边带导览活动。啊，今天为什么会出现在这里呢？大家有没有看到哈、哦？我身后这一条街呢，这个康定路。哦，现在是处于一个净空的一个状态，哦，左右都没有人啊，但是路中间呢有出现那个大大的灯笼，有没有？其实这个是延期一年的台北灯节，本来是预计在二零二一年年初的时候元宵节的时候呢。在邦岗举办这一个各个花灯庆典的活动啊，啊，但是不巧，大家也知道嘛，后来遇到这个疫情，又再次给他提来了、哦，所以我们就延到了现在跟圣诞节一起举办，对，也是可以啦。我觉得这个节庆家活动也蛮好的。那因为我明天有在邦岗这边有做一个导览，哎、欸，听说有一些观众朋友有特别要来找我，好啊，不知道明天会不会有机会可以相见欢。有没有大灯笼过去？啊，大灯笼过去。好，那今天我是来做一个路线探访哦，看看明天会带大家走什么地方。OK， 我们现在呢走到了龙山寺前面的邦嘎公园哦，然后因为今天啊龙山寺里面有这个。消灾法会啊，哦，所以人比较多，就没有在里面拍摄了。那在蒙甲公园这边呢，也是有我们的灯会展区。其实这一次的灯会展区啊，我自己觉得算是分布的蛮有规划的，就是它并不会全部都挤在同一个地方。像刚才开场，我们在广州街那边嘛、啊。然后现在在公园这里有一区啊，另外还有一区，像在邦达大道啊，在康定路那边我、哦、们都各自有不同的主题灯区的展览哦。那我觉得相当不错啦，也欢迎说大家如果有小朋友啊喜欢看这些花灯的话呢，诶，不知道你们看到影片还来不来得及哦？如果来不及的话，没关系哦，跟着阿瑞走，我带大家来看一下我们、哦、这边，我这一区我自己觉得是蛮有意思的。大家看到我身后呢，有很多可爱的扭牛,牛哦。那它距离扭牛,牛的执勤时间呢，大概在一个月哦，我们就要这个改朝换代了哈。扭、哦、牛,牛就要变成小老虎了。哎、欸、啦，那所以从这个呢，也是看得出来啦，就是我们这一次的登机是有稍微诶、欸，因为特别的因素有 delay 的关系。哦，那这个牛呢，我自己个人是蛮喜欢的，<笑>不知道大家觉得怎么样呢？好啦，那今天的英雄短 v i 就先到这边告一段落了。那喜欢英雄说书的朋友呢，记得订阅我们频道，然后找 IG 追踪说书人阿瑞。我们下次再见，拜拜。